0: Reabertura das fronteiras nos Estados Unidos. Investigações sobre atentado no Capitólio recebem novidades. O ex-presidente Obama faz cobrança ao Brasil na COP26. Governos se juntam para cobrar financiamento de países emergentes. As últimas notícias hoje no Mundo Conectado. Boa noite, ouvintes da rádio PUC Minas. Eu sou Arnão Gonçalves. Hoje, nós traremos as notícias internacionais que movimentaram os últimos dias. Depois de um longo período com as fronteiras fechadas por conta da pandemia, o governo dos Estados Unidos voltou a abrir a fronteira para os estrangeiros que já foram vacinados. O repórter Pedro dos Santos traz mais informações sobre essa reabertura. Boa noite, Pedro. São 9h52. Muito boa noite,
1: Arnon. Boa noite a você, ouvinte. Após 20 meses de restrições causadas pela pandemia do novo coronavírus, os Estados Unidos reabriram suas fronteiras terrestres e aéreas para vacinados contra a doença. Em março do ano passado, com o surto da covid-19, o país bloqueou a entrada de turistas de todos os países. As severas restrições foram criticadas pelos vizinhos, Canadá e México o governo aceita a entrada de visitantes internacionais que se vacinaram contra a Covid-19 com imunizantes aprovados pela OMS e FDA, o órgão dos Estados Unidos que equivale à Anvisa no Brasil. Os laboratórios que geram os imunizantes aprovados são AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Janssen, Sinopharm e Coronavac. Para entrar em solo estadunidense, os adultos devem estar totalmente imunizados e apresentar o comprovante de vacinação, além de um teste de covid-19 realizado até três dias antes do embarque. Menores de 18 anos não precisam estar vacinados, contudo, devem apresentar resultados negativos de teste, bem como os adultos. Além da reabertura, na, u... além da reabertura, na última segunda-feira, os consulados dos Estados Unidos voltaram a emitir visto para brasileiros.
0: Para a Rádio PUC Minas, repórter Pedro dos Santos. Como Pedro bem reforçou, é muito importante todos os cuidados nesse momento de retomada das viagens não se esquecer de seguir os protocolos de segurança para proteger tanto você quanto as pessoas com quem você terá contato, pois a pandemia ainda não acabou. Depois do ocorrido em janeiro deste ano, no Capitólio dos Estados Unidos, em que o local foi invadido de forma violenta por manifestantes, nós temos o desdobramento do caso com as investigações contra o presidente Donald Trump, acusado de incitar o atentado. O nosso correspondente internacional, João Marcelo, está em Washington e trará as últimas informações sobre o decorrer das investigações. João, boa noite.
2: Boa noite, Arnon. Boa noite a todos que nos escutam. O Comitê da Câmara dos Deputados daqui dos Estados Unidos, que investiga o ataque de 6 de janeiro ao Capitólio, pode acessar os registros da Casa Branca e do ex-presidente Donald Trump desde o tribunal americano na noite desta terça-feira, dia 9. É uma vitória clara para os poderes de supervisão do Congresso os documentos relacionados à invasão do prédio por apoiadores do então presidente republicano devem ser entregues à Comissão de Investigação do Congresso, apesar das tentativas do ex-presidente de driblar a medida. A juíza distrital americana Tanya Chuch Chuchkan, no distrito de Colômbia, rejeitou os, o argumento dos advogados de Trump de que os registros telefônicos de visitantes e outros documentos da Casa Branca não deveriam ser acessados pelo comitê. Abre aspas. O tribunal considera que o interesse público está em permitir e não proibir a vontade combinada dos poderes legisla legislativos e executivo de estudar os acontecimentos que ocorreram e conduziram ao 6 de janeiro, fecha aspas, escreveu a juíza federal Tânia Tchutchman em sua decisão. O ex-presidente argumentou que os materiais solicitados pelo comitê eram cobertos por uma doutrina jurídica conhecida como privilégio executivo, que protege a confidencialidade de algumas comunicações da Casa Branca. Ele solicitou uma liminar bloqueando o Arquivo Nacional de cumprir os pedidos do comitê de centenas de páginas de documentos, Trump queria impedir que a comissão de investigação da Câmara dos Representantes, controlada pelos democratas, recebesse centenas de documentos, incluindo a lista de pessoas que o visitaram ou telefonaram para ele no dia do ataque ao Capitólio. O comitê diz que precisa dos materiais solicitados para compreender o papel que Trump pode ter desempenhado no fomento do motim. As mais de 770 páginas de documentos incluem também material sobre as atividades de seu chefe de gabinete, Mark Meadows, seu ex-conselheiro sênior, Stephen Miller, e o seu ex-conselheiro adjunto, Patrick Billing. Trump também pretendia manter em sigilo o diário da Casa Branca, o um registro de suas atividades, viagens, reuniões e ligações telefônicas. Outros documentos dos quais o ex-presidente não desejava liberar acesso ao Congresso são os memorandos dirigidos à sua ex-secretária de imprensa, Kelly McCain. Uma nota manuscrita sobre os acontecimentos de 6 de janeiro e um rascunho do discurso que Trump fez em um comício pouco antes do ataque. O republicano invocou o direito do Poder Executivo de manter certas informações em sigilo. Jesse Bino, advogado do Trump, não respondeu imediatamente a um pedido de comentários. Trump rapidamente apresentou uma notificação judicial indicando que iria recorrer à da decisão. A comissão da Câmara, que investiga a invasão do Congresso, iniciou na terça-feira uma nova rodada de intimações de membros do círculo do ex-presidente, incluindo Kayleigh McEnany, que foi porta-voz da Casa Branca. Em 6 de janeiro, milhares de simpatizantes do presidente republicano invadiram a Casa de Representantes dos Estados Unidos em uma tentativa de bloquear a validação da vitória eleitoral do democrata Joe Biden. Pouco antes do ataque, Trump discursou para uma multidão a centenas de metros do Capitólio e afirmou, sem apresentar provas, que foi vítima de fraudes nas eleições presidenciais de novembro de 2020. A investigação parlamentar quer ouvir os depoimentos de funcionários próximos ao ex-presidente que podem revelar o que Trump sabia sobre o ataque antes que acontecesse e o que fez durante e depois de ações de seus simpatizantes. Isso é um grande passo, disse o representante americano Benny Thompson, presidente do Comitê de Seleção da Câmara dos Deputados, em uma entrevista à rede americana CNN. Estou ansioso para obter essa informação, estou ansioso para que nossos investigadores passem por ela com um pente fino para garantir que nosso governo não tenha sido armado contra seus cidadãos. Chutkin disse que Trump não tinha reconhecido a deferência devido à determinação do presidente Joe Biden de que o comitê pudesse ter acesso aos materiais. Sua posição de que ele pode anular a vontade expressa do Poder Executivo parece estar baseada na noção de que seu Poder Executivo existisse perpetuamente, disse a juíza. Cerca de 700 pessoas enfrentam acusações criminais decorrentes do Montim. Com agências internacionais. Repórter João Marcelo, correspondente da Rádio PUC Minas, em Washington.
0: Seguiremos então acompanhando o desdobrar do caso e torcendo para que eventos como esse que aconteceu no Capitólio não se repitam. O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, esteve na COP26 e cobrou liderança do Brasil frente às questões climáticas. Disse ainda que é preciso transformar ansiedade e raiva em pressão política. Quem explica melhor sobre o assunto é a repórter Kim Pereira. Kim, boa noite.
3: Boa noite, Arnon. É isso mesmo. Entre os dias 1 e 12 de novembro está sendo realizada a conferência das Nações Unidas sobre a mudança do clima, em sua 26ª reunião, como forma de tentar frear os problemas causados pelo efeito estufa. Na última segunda-feira, dia 8 de novembro, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, discursou e, em sua fala, Obama citou o Brasil como um dos países responsáveis por participar ativamente do debate ambiental e climático, juntamente com outras potências, como a China e a Rússia, dizendo que os líderes mundiais não podem permitir ninguém à margem de um assunto de tamanha urgência. Obama acredita que, como comunidade mundial, não estamos nem perto de conseguir cumprir as promessas feitas no Acordo de Paris, que tinha o objetivo de combater a temperatura terrestre provocada pelo aquecimento global, com ações iniciadas no ano de 2020. O ex-presidente americano ainda afirmou a importância do comum acordo entre todos os países, não limitando o tema à mediação de grandes potências, como os Estados Unidos e países europeus. Apesar do Brasil ser o quinto país que mais emite gases poluentes no mundo, o presidente Jair Bolsonaro não compareceu ao evento por estar em viagem à Itália e foi representado pelo ministro do meio ambiente Joaquim Leite, que apresentou um projeto de redução de gases do efeito estufa na atmosfera pelos próximos 10 anos, mas sem citar números reais. Nesse mesmo discurso, o ministro ainda defendeu o atual governo no que chamou de a força da atual e real política ambiental brasileira e cobrou de países mais ricos que disponibilizassem mais recursos. Sobre a crise do desmatamento da floresta amazônica, o ministro Joaquim Leite afirmou que o governo disponibilizou o dobro de recursos e realizou contratações para fiscalização, essa fala não foi muito bem aceita entre os especialistas da questão climática e, em entrevista ao G1, o secretário-executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini, informou que das 739 contratações feitas, a menor parte é, de fato, de agentes de fiscalização. No início da semana, no dia 2 de novembro, o Brasil e mais 100 países aderiram ao compromisso global do metano, que visa a redução de ao menos 30% das emissões de gás metano na atmosfera. No rascunho do texto final da COP26, são propostas melhorias nas promessas feitas para 2022 e informado avanços pontuais em eficiência ambiental e em controle das mudanças climáticas, mas sem muitos detalhes. O texto final será divulgado nesta sexta-feira, dia 12 de novembro. Repórter, Kim Pereira, para a Rádio PUC Minas.
0: Ainda na COP26, os governos do Brasil, China, Índia e África do Sul se uniram para exigir dos países ricos garantias de que haverá um acordo sobre o financiamento para países emergentes. Quem acompanhou o evento e explica melhor a discussão em torno do assunto é a repórter Ana Carolina Dias. Ana, boa noite.
4: Boa noite, Arnon, e boa noite, queridos ouvintes que nos acompanham. No último domingo, dia 7, o processo negociador na Conferência da ONU para Mudanças Climáticas em Glasgow terminou sua primeira semana em crise. Podemos dizer que o otimismo foi substituído por uma tensão e temor de um colapso no processo. Os governos do Brasil, China e de África do Sul se unem para exigir dos países ricos garantias que haverá um acordo sobre o financiamento para países emergentes. Na primeira reunião, nesta segunda-feira, a crise já ficou escancarada. A Índia, falando em nome dos quatro grandes países emergentes, deixou claro que os avanços foram insuficientes e que, é, abre aspas, a credibilidade do sistema que está ameaçada. Fecha aspas. Os governos emergentes querem que uma estrutura seja criada para avaliar o novo patamar da contribuição dos ricos. Mas, em resposta, os indianos alertam que os países envolvidos apenas sugerem seminários vagos e sem compromissos. Durante a reunião, os emergentes foram claros ao dizer que, sem a questão financeira, as promessas de corte de emissão de dióxido de carbono serão minadas. Na semana passada, o Brasil sinalizou promessas de corte de 50% de emissões até 2030 e propostas similares foram adotadas por outros países emergentes, como a China. Em 2009, os governos chegaram a um acordo que garantiria uma transferência de 100 bilhões de dólares de economias ricas aos países mais pobres para permitir que eles possam agir na redução do desmatamento e se adaptar às mudanças climáticas. Mas o Brasil, numa proposta submetida na semana passada, apontou que esse valor jamais se transformou em realidade e que, mais de uma década depois, é insuficiente. As grandes nações emergentes querem agora é um acordo para a criação de um processo institucional para o repasse do valor a ser pago e que esse trabalho esteja concluído em 2023. Mas os países ricos se recusam. A reunião, que foi um espelho da crise na negociação, ainda viu países como Bangladesh, Peru e muitos outros alertarem para o risco de um colapso no processo, como a delegação da Bolívia. Eles falam, abre aspas, vocês falam em ambição, mas não querem nem definir o financiamento climático ou falar de perdas aos pobres. Se não aprendermos com a história, vamos repeti-las e a história é de promessas quebradas. Fecha aspas. Apesar do Brasil ter se distanciado da China nos últimos fóruns internacionais, a aliança inusitada, começou a ser forjada com Pequim na COP26. A senadora Cátia Abreu, que faz parte da delegação, revelou que ela e o senador Rodrigo Pacheco estiveram reunidos com o negociador-chefe da China para a COP26, Che Han, que se posicionou de forma rígida em relação aos países ricos. Cabe lembrar que a aliança informal ocorre depois de o governo Bolsonaro ter usado reuniões na ONU, OMS e outros organismos para denunciar as práticas da China na diplomacia internacional. Agora, a posição de Brasília corre o risco de estar mais próxima de Pequim que de países como os Estados Unidos. Repórter Ana Carolina Dias para a Rádio PUC Minas.
0: As notícias de hoje prometem aí desdobramentos, então nós seguiremos aqui acompanhando tudo para deixá-los bem informados. Agradeço pela presença e aguardo vocês na próxima semana. Grande abraço e uma ótima noite.